0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Desde que nacemos ya venimos con un, un, con un lastre, con una situación que es, es tremenda. Así que usted ve un bebé hermoso, pero ya viene con ese lastre. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque nacimos, desde que nacimos, desde que llegamos a este mundo, ya somos pecadores, vendidos al pecado, vendidos a lo malo. Entonces el salmista dice aquí, en pecado me concibió mi madre, desde que yo llego a este mundo ya nazco en pecado, Es decir, el pecado de Adán y las consecuencias de ese pecado pasaron de una a otra generación y el efecto se ha visto sobre nosotros. Y como usted y yo venimos de esa descendencia, desde que nacemos, nacemos en pecado. Entonces, David dice, yo sé que soy malo de nacimiento. Entonces mire usted la persona que está a su lado. ¿Verdad que es malo? Tiene cara de malo, pero malo. ¿Y desde cuándo empezó a ser malo o mala? ¿Ayer? ¿Desde que nació? Y el salmista dice, en pecado me concibió mi madre, pecador me consigue. Ya vengo con un lastre. Ya venimos mal a este mundo. Venimos a este mundo. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque nacimos pecadores. Así es sencillo. ¿Por qué hemos hecho las bestialidades que hemos hecho? Porque nacimos pecadores. ¿Por qué un niño que usted lo ve tan bonito, después resulta siendo una persona... Dice que lo feroz, violando más de 200 niños y asesinándolos. Porque unos son más perversos que otros, más malos que otros? Por esa raíz, herencia que traemos, nacimos pecadores. Yo sé que soy malo de nacimiento, decía David, he pecado contra Dios, he quebrantado su palabra he hecho lo malo perdóname Señor por lo menos eso fue lo que hizo David pero la segunda razón por la cual hacemos lo que hacemos que usted dice Ay, yo no sé por qué resulto haciendo esto cada rato es porque aunque nosotros recibimos el regalo de la salvación porque la salvación es un regalo de Dios ser salvos aunque usted y yo somos salvos eso es un regalo que hemos recibido del Señor el pecado sigue en nosotros. El pecado sigue en nosotros. ¿Cuándo nos vamos a liberar de esto totalmente? Cuando estemos en la presencia del Señor. Pero el pecado sigue en nosotros. Por eso, vivir en victoria, que es lo que predica un pastor, lo que lee usted la Biblia para vivir una vida en victoria, para vivir una vida en victoria sobre el pecado... Tenemos que hacer varias cosas. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que he pecado. Reconocer el pecado. Reconocer que sí lo he hecho. Eso es importantísimo. Reconozco que he pecado contra ti, dijo David. Cuando el pecado uno lo camufla, lo evade, no le gusta que lo confronten, ahí es donde está el problema. Por ahí resultamos entonces mal. Por eso el tema de hoy es descubriendo y confrontando y derribando las fortalezas mentales. Porque el problema está aquí. Y el Señor quiere que nosotros seamos unos cristianos que vivamos en la victoria que el Señor quiere. Entonces para vivir en victoria, porque el pecado sigue asediándonos a nosotros, Él nos sigue rodeando, nos sigue quiere capturarnos, quiere, quiere reinar en nosotros, no nos quiere dejar vivir esa vida que el Señor Jesús conquistó para nosotros. Pero aunque hemos recibido ese regalo de salvación, el pecado sigue, sigue en nosotros y por eso para vivir en victoria tenemos que reconocer el pecado. En segundo lugar, no solamente basta con reconocer, sí, si yo lo hago, yo lo he hecho La Biblia dice que Lo crucifiquemos con Cristo Él murió en la cruz Por su pecado y por el mío Hay que crucificarlo Y crucificarlo es Hay que aniquilarlo Hay que quitarle su efectividad Hay que anularlo sobre nuestra vida Entonces no solamente falta Hay que reconocerlo Hay que también crucificarlo pero aunque usted lo crucifique, tiene que usted y yo, los dos, usted y yo, tenemos que trabajar con Dios. Y ahí es donde muchos de nosotros como cristianos no entendemos el propósito de la iglesia, el propósito de los procesos de la iglesia. Y es que no basta con reconocerlo, con... Con crucificarlo, sino que tenemos que trabajar con Dios. ¿Para qué? Para encontrar la raíz que lo ocasiona. ¿Por qué actúa usted como actúa? ¿Por qué va de las cosas? ¿Por qué no las confronta? ¿Por qué no, no supera esas situaciones que vive usted en su vida? Porque sencillamente no ha trabajado con Dios. Dice la palabra de Dios que él lo hizo todo por nosotros a través de Jesús en la cruz. Pero hay unas cosas que nos corresponde a nosotros colaborar con Dios. Por eso el Espíritu Santo quiere producir fruto en nosotros y Él lo produce y es bueno. Hemos estado hablando de eso. Esas capacidades impresionantes del Espíritu Santo en nosotros. Pero nosotros tenemos que colaborar con Dios tenemos que disponernos con Dios para que eso funcione entonces cuando yo trabajo con Dios vamos trabajando con Dios para encontrar la raíz que lo ocasiona si no arrancamos de raíz esas cosas van a estar allí permanentemente acosándonos acusándonos, derrotándonos por eso Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo número 20, que él está hablando en este capítulo 7, él está hablando de por qué él hace cosas que él dice yo quiero agradar al Señor, yo quiero, yo quiero vivir en, en una victoria plena, pero por qué hago lo que hago, por qué resulto haciendo lo que lo que no debo hacer. Entonces Pablo dice así y si hago lo que no quiero porque dice el hacer el bien está en mí yo lo quiero hacer pero el hacerlo no hay un deseo interno yo quiero hacer esto pero cuando lo voy a hacer no lo hago entonces él dice cuando yo eh, voy a hacer algo resulto haciendo lo que quiero o lo que no quiero ¿Qué dice Pablo yo resulto haciendo lo que no quiero hacer entonces Pablo dice y si hago lo que no quiero él dice que lo que pasa si yo soy cristiano si conozco el evangelio si conozco la palabra si lo que pasa es que ya no soy yo quien lo hace sino hay alguien que habita en mí que está dentro de mí que ha decidido habitar en mí que le he dado habitación alfombrada, cama doble le he dado todo el espacio ¿quién es ese? ¿quién es ese? el pecado el pecado entonces fíjese que la primera razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos es porque nacimos pecadores pero la segunda es porque yo tengo que reconocer. Pablo dice, y lo que hago, resulto haciendo lo que no quiero. Entonces él dice, ya no soy yo, porque yo sí quiero hacer lo que agrada a Dios, pero ya no soy yo. Es algo que mora y entonces él lo reconoce. ¿Y cómo se llama eso que está en nosotros? Pecado. El pecado ya no se enseñorea de nosotros porque en la cruz Cristo lo venció, lo derrotó por nosotros. Por eso dice Pablo que ya el pecado no debe enseñorear, mandar, gobernar. Ya nosotros tenemos poder y autoridad para reconocerlo, crucificarlo y trabajar con Dios en buscar cuál es la raíz. Entonces usted muchas veces reacciona de unas maneras que usted dice, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo quiero hacer las cosas, resulta haciendo lo que no quiero. Entonces, él como cristiano dice, ah, pero no soy yo, es el pecado que habita en mí. Entonces, Pablo nos va a decir, con respecto al pecado y con respecto a cosas que hacemos, es que, en tercer lugar, nosotros hacemos lo que hacemos, eso que no agrada al Señor, que usted hace y que yo hago, lo hacemos porque lo hemos aprendido de conductas. Entonces, por ejemplo, Muchos de nosotros nacimos en un hogar disfuncional y aprendimos los engaños de papá, las infidelidades de papá, a maldecir, a ser groseros, a quejarnos. Aprendimos a criticar, a murmurar, a, a no sé, porque mamá nos enseñó. Entonces, lo aprendimos en casa. Yo personalmente no creo que heredamos los pecados de nuestros papás. No los heredamos. Pero sí. Los imitamos. Hemos aprendido a ser iguales y peores que nuestros padres. Aprendimos a imitar eso. Pero Jesús en Juan capítulo 8, versículo 32, nos dice, sí, ustedes son pecadores, ustedes hacen lo que no quieren hacer, ustedes están en una situación difícil, sí, seguro que sí. Ustedes son personas que tienen que aprender a confrontar el pecado, reconocerlo, crucificarlo, pero les voy a mostrar una forma diferente para que ustedes lo puedan hacer. Entonces les dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Eso quiere decir que si hay verdad, hay que conocerla y que si hay verdad es que hay mentiras entonces ¿cuáles mentiras hemos creído? ¿cuáles mentiras hemos imitado? ¿cuáles mentiras hemos aprendido? pero hay una cosa que es la parte consciente que yo conscientemente hago lo que digo y quiero hacer pero hay otra parte inconsciente que no conozco que almacené y que allá se creó una estructura dentro de mi mental que me dice es que yo soy así, usted tiene que ser así usted no puede permitir que cambien porque nadie puede cambiar su forma usted es así, tiene que ser así entonces Jesús nos muestra un camino nuevo, dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A la verdad. Si peco, si hay cosas en mi vida, si yo hago cosas que no agran a Dios, si hay comportamientos que yo hago y no los entiendo por qué reacciono así o por qué pasa esto, entonces yo tengo que pensar que hay una forma en que he sido engañado en mis pensamientos, en mi vida y que necesito la verdad ¿quién es la verdad? le preguntó una vez un famoso político a Jesús y Jesús no le contestó nada porque le dijo aquí estoy yo Jesús es la verdad es decir que cuando Jesús llega Él derrota la mentira que hay en nosotros muchos de los que estamos aquí hemos heredado un lastre de mentiras 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 y no es que usted las heredó de su papá, que era malo, tacaño, tramposo, engañador, adúltero, fornicario. No, usted las imita porque usted cree que eso es lo mejor, así es que se progresa. Entonces hay que romper eso. Pero ¿cómo lo rompemos? Solamente orando. No, hay que trabajar, hay que ir a las raíces y arrancar esas raíces de engaño y de mentira. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, hay pensamientos conscientes que son aquellos que yo decido tener. Hay unos pensamientos conscientes que yo decido. Yo decido tal cosa, eso es consciente. Aunque no siempre son buenos, no siempre son buenos. Pero, eso sí, de esos pensamientos conscientes, yo soy responsable de ellos. Lo que yo conscientemente decido aunque no sean buenos soy responsable de ellos si yo pienso así si yo maquino así si yo estructuro esto así y creo que es así pues yo soy responsable de eso tengo que ser responsable de eso pero el problema no está allí en los pensamientos conscientes está en los inconscientes esa parte oscura de nuestra vida sabemos que están allí ¿por qué? porque de una u otra manera controlan nuestro comportamiento controlan mi comportamiento yo actúo de esta manera Pablo dice yo decido hacer lo que no quiero yo quiero agradar a mi Señor pero decido hacer esto y lo que no, no quiero entonces esos pensamientos inconscientes son los que controlan nuestro comportamiento Y son el fruto ¿De qué? De malas experiencias que hemos tenido Piense usted en las malas experiencias Que usted ha tenido en la vida Que no se las ha compartido a nadie No se las quiere decir a nadie Pero han sido experiencias duras, difíciles Traumas Traumas Hay personas que han vivido Cosas terribles Pero que le han causado unos traumas que mejor dicho no hay nada que lo saque de allí hay, han vivido por ejemplo abusos físicos abusos verbales abusos sexuales y eso ha traumatizado su vida de tal manera que están allí y controlan su vida entonces hay que ir allá a lo más profundo y confrontarlo, descubrirlo. Hay que ir con el Señor porque solo usted no puede. Es un cuarto oscuro que le da a usted miedo a abrir la puerta. No quiere entrar a ese sótano porque cuando usted abre la puerta hay oscuridad allí y tiene que bajar al sótano más profundo y esa puerta se cierra sola. ¿Han visto películas de terror? Y usted dice, no, yo no quiero ir allá. Allá, en esa oscuridad de su vida, mi hermano, están las cosas que lo controlan, ¿por qué? Porque usted ha vivido experiencias duras, difíciles, traumáticas, dolorosas, abusos, cosas muy terribles, entonces usted no quiere ir. ¿pero qué pasa cuando nosotros no confrontamos eso aunque seamos cristianos no entramos en el proceso de Dios no permitimos que se nos ministre por eso el diablo no quiere que usted tenga una ministración el diablo quiere que usted negocie ese tiempo de ministración con su orientador con su pastor con su líder con su consejero espiritual para que usted pueda sacar cosas lógico que él no quiere porque todas esas malas experiencias que usted y yo hemos vivido nos traen fortalezas ¿qué es una fortaleza? es un muro que como que nos encierra a nosotros mismos y nos encierra dentro de nosotros mismos y no queremos que nadie de afuera vea lo que somos por dentro y no queremos que nadie se entere de nuestra vida y queremos vivir así porque no quiero que nadie meta su mano allí fortalezas pero también esas fortalezas que impiden que alguien entre a nuestra vida, también nos impiden para que nosotros busquemos libertad. Todas esas fortalezas que se van formando, son fortalezas de qué? No es que usted para una pared de ladrillitos, esas fortalezas se llaman, por ejemplo, resentimiento y cuando usted tiene resentimiento usted no quiere que nadie le hable cuando usted está resentido porque un pastor abusó de usted usted quiere hablar con un pastor no cuando un padre abusa de su hijo usted quiere tener un padre no está resentido ya fue una fortaleza entonces vamos levantando fortalezas alrededor nuestro de resentimiento pero hay otras fortalezas temor Miedo Me da miedo que alguien Irrumpa en mi vida Me da miedo que alguien se entere de eso Son fortalezas de temor Y le impide Salir O que alguien entre a ayudarle Fortalezas de inseguridad Usted se siente inseguro No sé qué hacer Yo creo que voy a fracasar Otros traemos complejos De inferioridad O de superioridad Otros malicias desconfianza esas fortalezas están allí y lo más tremendo es que esas fortalezas no fue que el diablo vino y las puso acá ¿quién construyó esas fortalezas? usted con sus propias manitos usted sí, puede que el diablo haya intervenido sí, puede que personas hayan intervenido pero usted fue el que construyó esas fortalezas mentales ¿Cuándo las construyó? Cuando usted y yo le creímos las mentiras del diablo Por eso la verdad nos hace libre, la verdad de Dios Conoceréis la verdad y os hará libres Pero es que Satanás llenó nuestros pensamientos Llenó ese sótano con mentiras Primero las mentiras que nos metió con respecto a Dios Dios no existe Dios no es real, Dios no es un ser Dios no es un padre Dios no es un ser que se pueda relacionar Dios está muy lejos Mentiras que hemos creído acerca de Dios Pero también mentiras acerca de nosotros mismos Yo jamás podré tener una relación buena Jamás podré tener un hogar son mentiras que hemos creído. Hemos sido engañados, bombardeados. Otros, no solamente con Dios, con nosotros mismos, sino que también hemos construido fortalezas con respecto a los demás. Por eso cuando llega usted a la iglesia le gusta llegar tarde e irse temprano. Cuando el pastor dice vamos a orar y se pone todos de pie, ya está en el mío. ¿Por qué? Porque tiene fortaleza acerca de los demás. Ese que se acerca a saludarme me va a robar. Ese que se acerca ahí me va a violar. Ese que se acerca ahí va a hacer tal cosa. Yo no creo en nadie, yo no creo en el amor. Fortalezas con Dios. Mentiras que hemos creído acerca de Dios. Mentiras de nosotros mismos. Mentiras acerca de las demás personas. Por eso es tan difícil, mi hermano tan difícil tan difícil renovar renovar la mente usted llega aquí todos los domingos renovado porque compró un jabón nuevo esta semana se echó un perfume nuevo y estrenó a veces me pregunta uy pastor esos zapatos son viejos o nuevos no, son viejos, tienen ocho días nos renovamos fácilmente renovamos de carro, de casa renovamos de, de apartamento renovamos de, de vivienda renovamos de lugar renovamos de todo pero lo más difícil de renovar es nuestra mente eso quiere quedarse allí es más fácil renovar no sé qué, pues le ha sido más fácil cambiar hasta de mujer, se separó de su esposa y consiguió otra, o de su esposo, eso es fácil, pero renovar la mente, qué difícil, uy el pastor me citó, vamos a hablar, uy, no, se encierra ya, echa llave, Pablo nos dice, en Efesios capítulo 6, versículo 11, nos da la clave para que nosotros no creamos esas mentiras que el diablo nos ha bombardeado con respecto a Dios, con respecto a nosotros y con respecto a los demás. Y Pablo nos dice que para no creer esas mentiras tenemos que revestirnos, revestirnos. Y una de las cosas que hace que ajustemos nuestra vida, ¿Qué es lo que nos colocamos con mayor seguridad para que no se nos caigan los pantalones? El cinturón. Y dentro de esa armadura de Dios, el cinturón es el cinturón de la verdad. Jesús es el cinturón. Jesús, su palabra es la verdad. Es la que me da estabilidad inclusive el cinturón no solamente sirve para amarrarse los pantalones sino que le sirve cuando usted lo aprieta bien para levantar cosas pesadas o si no se puede, herniar Jesús es el cinturón de la verdad entonces ¿por qué es el cinturón? porque ese es el cinturón que Dios nos dio es la verdad, es el regalo esa verdad. Así que en Efesios, Pablo habla de que usted y yo vamos a tener como cristianos una guerra espiritual que tenemos contra el enemigo y él nos anima a que utilicemos la armadura de Dios. Pero fíjese que dice acá Efesios 6.11 Pónganse toda la armadura de Dios ¿para qué? para que le puedan hacer frente a las artimañas del diablo artimañas son mañas llenas de arte él nos las pone atractivas él sabe que usted así fácilmente no va a caer entonces le mete arte a este le gusta la plata a este le gustan las mujeres, a este le gusta la fama, a este le gusta la soberbia. Entonces, él utiliza las artimañas. Entonces dice, pónganse toda la armadura de Dios, hay una armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. La persona que no tiene a Cristo está desarmado. Y frente a las artimañas del diablo no tiene cómo defenderse, cómo protegerse. ¡Qué cosa tan terrible! Entonces, fíjese lo que nos dice Efesios 6, verso 14 al 17. Aquí nos dice sobre esta armadura y no solamente dice ahí está la armadura, como cuando usted abre su, su closet y ve un poconón de ropa allí que nunca la usa. Le dicen, pónganse esa camisa. No, esa no, esa no es. Está nueva. Y no. Le gusta ponerse la vieja. El zapato viejo. Entonces tenemos una armadura allí colgada, pero no la usamos. Porque no creemos en esa armadura. No creemos esa verdad. Creer la verdad tipifica vivir en esa verdad Porque ahora que estamos en la luz Tenemos que vivir en la luz Ahora que conocemos la verdad Tenemos que vivir en la verdad de Dios No en las mentiras del diablo Que él ha puesto durante muchos años en nuestra vida Y muchos cristianos no, no creemos esta verdad Más bien creemos en suposiciones ¿qué, es, qué es suposiciones? no pues la hermana me miró bonito hoy está enamorada de mí y se arma una película y ya se sueña con ella por allá en París de luna de miel y todo y la pobre nomás estaba mirando que detrás de usted había una persona más bonita que usted <risa> suposiciones otros tenemos unas perspectivas todas raras, nos armamos unas películas, otros temores, rumores, vivimos de rumores, de amarguras, de sentimientos. Pero la Biblia nos habla de conocer y conocerás la verdad. Para conocerla hay que encontrarla, hay que escudriñarla, hay que disfrutarla, hay que creerla Ponerla en práctica. Entonces, la Biblia habla de conocer la verdad porque cuando yo conozco la verdad, ella me hace libre. Veamos lo que dice Efesios 6. Manténganse firmes. Manténganse firmes. Ceñidos con el cinturón de qué? De la verdad. Protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz cuando usted se pone los zapatos es que el Señor le dice son para que vaya a evangelizar háblele a alguien de Cristo hoy Sí, voy a ir al otro lado voy a ir al norte del valle evangelice hoy le tengo que hablar a alguien de Cristo el calzado eso es en la armadura dice además de todo esto tomen el escudo ¿de qué? de la fe con el cual pueden apagar 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 todas las flechas encendidas del maligno son flechas encendidas tomen el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios entonces si Pablo dice que hay una armadura y que tenemos que creer y, y, y vivir en esa verdad es porque nuestra mente aquí está el campo de batalla de Satanás y aquí está el campo de batalla que el enemigo usa para tratar de controlarnos hay personas aquí dicen, es que mi mujer me controla. No, es su mente. Es que las mujeres me controlan. No. Es que la plata me controla. No, es aquí. Es que la pereza me controla. No, es aquí. Es que yo no sirvo para nada. Aquí el problema está. Entonces, el enemigo va a usar... Nuestra mente como campo de batalla para tratar de controlarnos. Y Él sabe que si Él lo logra, Él se va a apoderar de nuestro ser. Todo nuestro ser le pertenece. Mire, con esto nomás, que controle Él, lo tiene a usted totalmente de rodillas. Lo controla. Totalmente lo controla. Y es una situación que muchos de nosotros como cristianos ignoramos y por eso permitimos que el enemigo deje pensamientos en nuestra mente. Pensamos y lo dejamos allí y de una manera sutil empezamos a pensar es que son nuestros, sí, yo realmente he pensado esto, no, no es usted. Él ha dejado ese pensamiento. Y pensamos que se nos ocurrieron a nosotros o inclusive ah, no, esto es Dios, es que Dios me mostró. Dios me mostró y no es él. Así de sutil es el enemigo. Miren lo que nos dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo número 4. La Biblia dice que Satanás se viste como un ángel de luz, así elegante, sofisticado, como se lo recetó el médico a usted. El diablo no, tiene, no viene tan feo como usted se lo imagina, él se presenta como un ángel de luz para engañarnos, es un paracaidista que cae en el momento preciso y él cae con un propósito mire lo que dice Pablo aquí el Dios con D minúscula el Dios de este mundo D minúscula el Dios de este mundo ¿qué ha hecho? ha cegado los ojos la mente por eso Pablo decía lloro para que se abran los ojos de su entendimiento a veces uno encuentra un hermano que después de 40 años logró entender ya para qué aquí ya lo al cementerio no entiende entonces dice el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para qué para que no vean la luz del glorioso, 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 no América, el glorioso Evangelio de Cristo. Glorioso Evangelio de Cristo. Satanás no quiere que la gente conozca el Evangelio, porque el Evangelio es qué, es religión, es la verdad. Porque el Evangelio son las buenas noticias acerca de alguien. Jesús, Él es la verdad. Él es el que cambia todo. Entonces dice el glorioso Evangelio de Cristo. Y Cristo es la imagen de Dios. Ha cegado. Entonces la Biblia dice que Satanás se viste como un ángel de luz para engañarnos. Pero entonces viene una pregunta, ¿y entonces él tiene poder sobre nuestra mente? Obviamente, él sí tiene acceso a la de los que están sin Dios, porque el que tiene a Dios y el que tiene a Cristo, su mente está totalmente protegida. Pero el que está sin Dios, su mente es un territorio baldío del diablo, el diablo puede hacer lo que quiera y dice que se la cegó, se la cegó, la mente se la ciega entonces por más de que usted toque allí en la puerta de la mente y le diga mire por favor tome esta decisión está cegado y aún en esa oscuridad tal pues obviamente su mente es incapaz, él como ser humano es incapaz de ver y de entender la buena noticia de la salvación, ni la ve ni la entiende, es difícil mi hermano, el Dios de este siglo ha enseguecido la mente de la gente para que no resplandezca la luz del Evangelio, para que no conozcan el Evangelio, para que no conozcan la verdad, para que puedan identificar las mentiras que han construido como fortalezas mentales que están allí con respecto a Dios, con respecto a sí mismos y con respecto a la gente. Entonces, Pablo nos dice, en Efesios capítulo 4, versículo 17, él nos hace una, nos insiste en algo, él nos anima a algo, y Pablo nos dice algo bonito aquí. Nos dice, señores, ustedes que ya han conocido el Evangelio, señoras, ustedes que han conocido el Evangelio, los animo a vivir a, o a no vivir como viven los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios tienen un estilo de vida y de pensar y de actuar. Pero Pablo nos dice a nosotros los que conocemos a Dios, ustedes no vivan como viven ellos y él empieza a describir unas características que lo llevan a, a una conclusión de que realmente la persona sin Dios está irremediablemente, no hay remedio para él, confundidos, confundidos, no sabe, no, no entiende. ¿Por qué? Su mente está llena de oscuridad, su mente está vagando lejos, lejos, pero lejos. Lejos de la vida de Dios lejos ¿por qué? porque cerraron su mente y endurecieron su corazón a las cosas de Dios entonces Pablo dice así que les digo esto y les insisto dice Pablo y les insisto en el Señor les insisto en el Señor no vivan más con pensamientos frívolos como las personas que no conocen al Señor no vivan así entonces usted por qué piensa y habla como la gente que no tiene a Dios que no conoce a Dios usted tiene que tener un vocabulario diferente usted tiene que tener un estilo de administración diferente usted tiene que tener unos planes de inversión diferente usted tiene que hacer cosas totalmente diferentes dice no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos pensamientos sin sentido entonces viene la pregunta ¿el enemigo tiene acceso a la mente de un cristiano? y hay muchos que piensan y creen que no y sustentan su respuesta diciendo yo soy hijo de Dios y el diablo no entra aquí además la palabra de Dios dice que no me puede tocar. Pero ojo, yo les decía, no podemos proclamar una doctrina sobre un solo texto bíblico, porque debemos buscar todo lo relacionado con el tema, puesto que la doctrina tiene que complementarse, no contradecirse. Entonces dicen, no se preocupen, hermanos. ¿Para qué escuchan ese pastor que está hablando ahí adelante? Mire lo que dice la Biblia, 1 Juan 5, 18. Mire lo que dice. Sabemos que el que ha nacido de Dios, ¿cuántos han nacido de Dios aquí? Levanten la mano, rápido. Uy. Sabemos que los que han nacido de Dios no están en pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Aparentemente yo leo eso y digo, no pues, ni estoy en pecado, yo ya nací de Dios, Él me protege, y el maligno ni me toca. ¿Qué va a entrar? Menos. Ah, pero un momentico, en el contexto total de la palabra, ella también nos dice que estemos alerta, ¿Sí o no? ¿Sí nos dice eso la Biblia? Que estemos alerta, que nos cuidemos de nuestro enemigo. La palabra, la palabra nos dice que nuestro enemigo nos acecha como qué, como león rugiente, que él está buscando con quién acostarse a dormir el leoncito quiere acostarse a dormir con usted es lo que dice la Biblia está buscando a quien devorárselo eso es lo que el enemigo quiere por eso la palabra dice esté alerta hermano ah no el Señor dice que Él me cuide y me protege entonces abran ahí el zoológico y mándenme en el león para acá Entonces la palabra de Dios dice Que nos mantengamos firmes contra Él Es decir Que hagamos guerra espiritual Que seamos fuertes en nuestra fe Que seamos fuertes en nuestra posición con Dios ¿Y cómo nos hacemos fuertes? Creyendo la verdad Proclamando la verdad Cuando hacemos el devocional No es un momento aburrido ahí para leer un poco de Biblia Es para descubrir la verdad que hay allí y ponerla en práctica y eso es lo que me va a fortalecer. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9 dice: Practiquen el dominio propio y manténganse ¿Qué? ¿Qué es el dominio propio? ¿Qué es el dominio propio? Pilas ¿Qué pensamientos están llegando? Dominio propio, control. Eso no es de Dios. Eso es una mentira del enemigo. Alguien metió esa mentira hace muchos años y se la metió ahí en su mente hace muchos años, siendo usted cristiano, porque usted se descuidó, porque no estuvo alerta, porque tuvo una mala enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, entró esa mentira en su vida y lo paralizó hace muchos años. Antes, no sé por qué usted está en una iglesia cristiana o aquí. Entonces dice, Pedro, practiquen el dominio propio y manténganse alerta, alerta. Cuando viene mi suegra a visitarme, ella tiene 90 años, ella... Yo tengo que estar alerta. ¿Por qué? Porque a veces me ha dejado la llave del gas abierta. 90 años. Hay que estar alerta con ella. Alerta cómo se baja el carro, cómo se sube. Subió al ascensor. Bien, alerta, alerta, alerta. Cuando va mi nieta es un niño que hay que estar alerta que está comiendo que no se acerque a la ventana se puede tirar abajo igualmente usted también tiene que mantenerse alerta porque él sabe que puede controlarlo y finalizo con esto dice su enemigo no la suegra Sino el diablo Su enemigo Él no tiene nada de amigo El diablo vino para robar Matar Y destruir Él no quiere nada para usted Él ofrece mucho Da poco y lo quita todo. Su enemigo, el diablo, ronda, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí me lo dice claro, pero luego me dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Resístanlo. ¿Cómo se resiste un león rugiente alrededor? ¡Ay, tan lindo el gatito! ¿Cómo hace este bracito? Esta piernita. Resístanlo. Pues no se meta allí. Pues no se meta en esas conversaciones. Pues no se meta en esas deudas pues no se metan en los negocios sucios pues no se metan en, en esa relación ilícita Resístanlo. resistanlo resistanlo manténgase dice manteniéndose firmes en los travesaños de las puertas de su casa ¿fírmese en qué? esta es la victoria que ha vencido al mundo dijo Juan ¿cuál es? ¿cuál es la victoria que ha vencido al mundo? nuestra fe nuestra fe manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. En todo el mundo, Satanás como león rugiente quiere devorar su hogar. Pero él antes de atacar a su mujer y a sus hijos, ¿a quién ataca? su mente ¿qué le dice el diablo? usted ha sido un mal papá usted ha sido una mala madre el culpable son ustedes dos como esposos el culpable son los abuelos que fueron brujos y hechiceros el culpable es que usted es de izquierda o de derecha yo quiero orar en esta mañana porque yo sé que hay personas que ya a esta altura del sermón están diciendo yo sé yo sé cuáles han sido las mentiras sí, yo nací en pecado sí yo sé que aunque recibí el evangelio yo tengo que vivir en victoria pero lo que me ha dado temor es reconocer, crucificar y trabajar con Dios en esto. Permítame decirles, mis hermanos, que la iglesia no es su enemigo. Cuando la iglesia establece unos procesos es para ayudarte. ¿Por qué patalea resistiéndose? ¿Por qué lucha tanto? hoy Jesús quiere decirle yo soy la verdad todas esas mentiras que nos cunden que nos invaden los medios de comunicación que nos invade la gente nuestros padres, nuestros familiares sí, el mundo puede estar bombardeado de lo que sea hermano pero tenemos la palabra de Dios y esa palabra de Dios es verdad. Y cuando leemos la palabra de Dios y creemos la palabra de Dios y vivimos en esas verdades de la palabra de Dios y las ponemos como principio, no le daremos lugar al diablo. Vamos a orar. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti. Y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.